1: episodio 232 della riserva il podcast ufficiale degli antistaminici è iniziata la stagione ciao Dani ciao Ema
0: Ciao Simo, ciao Emma, non capisco bene di cosa parli però pezzino, Allergia,
1: polline, polline, allergia, graminace, eh, o, o tutti quei, quei sintomi, quelle cose che ti fanno dire poi alle persone eh, è solo allergia, tranquilli la cosa Ma io
0: non, non tolgo mai la mascherina quindi non mi, non mi fa nulla no?
1: Ok, questo aiuta Se,
0: se dormi Questa anche più con la mascherina... Tempo, cioè, No ah, no ma eh...
2: Eh, io però, cioè tu sei fortunato, tu dice iniziata, siamo al 29 aprile per me è iniziata un mese fa. Eh... L'epoca de- degli antistaminici
1: Guarda, io ho retto, ho retto fino al punto di illudermi che il mio corpo si fosse aggiustato da solo. No? Che proprio a un certo punto il sistema immunitario avesse detto ma allergia? Basta. E invece no, invece. Ah,
2: invece no, perché poi ti, ti raccontano questa favola che più vai avanti nel tempo, più invecchie uno dei pochi benefici è che diventi meno allergico io invece divento più allergico ogni anno che passa forse in realtà è solo un raffreddore cronico
1: è raffreddore per sempre ci piace dargli delle vesti diverse
0: io avevo un cugino che era allergico ai crostacei però ogni tanto provava a vedere se gli era passata e quindi mangiava che so, un piatto di gamberoni, cose così, e però niente, ogni volta quasi soffocava. Quindi non gli è passata.
1: Beh, vedi, queste sono le storie che è comunque bello raccontare. Perché, perché magari. Beh, no?
0: Sì, se vuoi puoi mettere anche come la storia di un uomo che non si fa abbattere dall'allergia, e continua a mangiare gamberoni. Comunque... <ride> sì,
1: diciamo, il filo sottile, poi lì tra diciamo determinazione e Incoscienza, che poi è quello che è alla base di tutti i personaggi dei film d'azione, se ci pensi.
0: Esatto. esatto e lo
1: dico sì, perché così, volevo rendervi partecipi di è Un Gancio? Cosa. Ma no, è un gancio personale, un gancio personale perché... Sei
0: stato preso per il prossimo 007?
1: Magari, mamma mia, no, purtroppo no. E... Ma come magari? Ma... Ma sarebbe...
2: Pe- penso che ti mettessero a recitare come James Bond, <ride> <Conte, no? Come ride> tal- <ride> nella, tua- nella tua vita normale sei tu, sei Simone Conte, però devi recitare James <ride> Bond. Penso... Una- cioè se- tu non so se vivi minimamente la sindrome dell'impostore, ma sarebbe una cosa... È <ride> la più
1: grande di sempre, sì, a parte che la vivo come tutti, però la più grande di sempre, penso nascerebbero le petizioni forti. Room, stop Simone Conte give, give us back no vabbè allora meglio di no No, però volevo dirvi che a un certo punto di questa mia vita di questa mia settimana ho capito che volevo recuperare un film d'azione degli anni 80 che si chiama Die Hard che è un film che credo abbiano visto tutti quelli che amano i film d'azione e mi è piaciuto un sacco Volevo dire questa cosa perché tutti i miei amici mi dicevano: No, vabbè, ma com'è possibile che non l'hai visto? E tu lo sai che c'è, lo faccio oggi. Non scrollo, quindi in tutti dove, i tempi morti. Dove l'hai visto? L'ho visto su Disney Plus, sul telefono, cioè tutto il tempo che avrei dedicato a Twitter, Instagram, così ho. ho tolto i social per un giorno e alla fine in 3-4 tranche da mattina a sera in un giorno e mezzo sono recuperato questo bel film di ah, ma d'azione. ti sei
0: vista tu, ti sei visto tutta la saga dai yard 1 2 no, 3, no cioè... solo primo, no solo il primo solo il primo perché ci ha messo tre o quattro giorni? Eh,
1: perché l'ho guardato a pezzi, non, non avevo il, proprio il tempo da dedicare a un film. Però il tempo invece di guardare i social, ho guardato un film e ho detto: sai che mi sa che lo voglio fare sempre.
2: Eh, questo è un grande insegnamento che vi portate a casa da Simone Conte: cioè, cioè, se rinunciate a scrollare, un giorno potreste portarvi a casa un grande capolavoro di fintazione. Sì, sì ma in, in, recuperare invece, di guardare,
0: lacune, no? invece di guardare le notifiche su Facebook, guardate 4 minuti di un film. Sul vostro telefono
1: esatto. Cioè, Guarda, che mi po- sembra
0: forse il peggior consiglio. <ride> Ma invece di
1: stile di vita
0: che abbiamo mai sentito, non lo avrei
1: mai recuperato. Quel fi- cioè, io non avrei mai deciso di dedicare uno slot serale, il sacro slot, slot serale. A-, a quel film. No, e guarda, è be- l'ho fatto. È be- è- è-
0: è giusto, ti dico una cosa allora uh, In questo weekend non ci sono state mia moglie e mia figlia uh-huh. E um, io però cioè, mi sentivo di perdere tempo a guardare un film da solo sul divano A parte c'erano sempre partite quindi dovevo comunque anche lì fare. E quindi anche io ho guardato dei film a pezzi o mentre facevo altre cose Non me ne è piaciuto neanche uno e mi dicevo ma come sono tutti i film di Drive magari? Ma non mi è piaciuto ehm, che altro ho guardato ho guardato uno su, su Rai su Rai Movie del regista Sve- sulla finitezza ma filmetto poi ho guardato sempre su Rai Movie um, uh, The Elephant Sitting Still un film di quattro ore cinese eh, un capolavoro incredibile e, e faccio ma chi è questo che è sto personaggio e lo sai qual era il punto che stavo facendo altro
1: eh.
0: <ride> che l'ho guardato a pezzi quindi quello è il problema è che quello per, è la ragione perché non mi è piaciuto niente eh, quindi sì. posso dare un consiglio negativo è quando guardate un film guardate un film e basta sì. dall'inizio alla fine è meglio è meglio. Sì, è comunque meglio.
1: No, io riesco a interrompere, però sì, gli devo dedicare, in quegli, in quegli slot gli devo dedicare tutta l'attenzione, se no poi si sì, comincio a fare l'effetto mi madre. La cosa con la quale sono cresciuto. Di io che guardavo i film e lei diceva Ma non ho capito chi è quello, e perché non lo stai a guardare? Per questo motivo non l'hai capito, mamma. Perché se stai facendo altre 12 cose e vuoi solo parlare con tuo figlio, parliamo di un'altra cosa. Non c'è bisogno che mi rovini il film. Lo fermo, lo fermo e parliamo. Va bene, ecco. ecco. No, che ogni volta... Ma scusa, ma questo col cappotto nero è lo stesso di prima. Si è solo messo un cazzo di cappotto. Va bene? Però, va sono bene. sono ecco.
0: come tua madre, quindi io mi stringo. No, intendendo. ma
1: eh, lo sto, poi lo, di- lo sto diventando anch'io. <ride> questo, insomma, non solo nel, nel rapporto con la cinematografia. Comunque, vabbè, lasciamo vedere. Gancio, gancio, lo sai su che cos'altro mi faceva perdere la testa mia madre, ugualmente sulle partite ugualmente allo stesso, no,
2: bene, allo questo st- è un gancio troppo base
1: ma perché era uguale, perché lei si distraeva e non capiva se era un replay o no ma hanno segnato di nuovo no mamma, vedi che è, so- vedi che è più lento non sono molto stanco. <ride> Sono persone che all'improvviso non sì, vabbè, corrono più. Quindi,
0: tua madre, però, cioè, aveva anche proprio mancanze percettive, ma diciamo. Sì,
1: perché si distraeva, cioè, vedeva solo la palla, magari per un secondo la palla che entrava in porta e faceva, sì. ma hanno segnato di nuovo? No, mamma, non hanno
2: segnato. Sì, di nuovo. sì, sì. Devo, pure, devo dire che questo pure mio padre, negli ultimi anni, quando si stava rincoglionendo c- quando passavano i replay, si riemozionava, diceva l'altra volta, <ride> <Okay>. <ride> De- Devastante, bastante. È bastante. <ride> tu pensa quanto. Una volta sta succedendo la stessa identica cosa, <ride> la stessa identica azione.
1: Tu pensa quanto sarebbe andata in confusione mia madre a guardare quella partita lì. Quella partita della quale stiamo parlando tutti da tre giorni. Sostanzialmente. Partita nella quale sono stati segnati un sacco di gol. Sono successe un sacco di cose, quindi un sacco di replay. E forse mia madre sarebbe, non so, andata. Sarebbe impazzita. Torino-Atalanta? Esattamente. Sono contento che mi hai fatto tu questo gancio perché quella è stata la risposta del calcio italiano al, al calcio europeo, no? Perché c'è stata ovviamente Manchester City e Real Madrid e tutti abbiamo tutta la sera a dire eh, ma giocano un altro gioco, eh, ma dove andiamo, ma il calcio italiano. E il giorno dopo Torino-Atalanta hanno
2: proprio detto vi dovete stare no, sì, a parte, a parte oh, yeah. Per segnare tutti quei gol ci sono dovuti essere Quattro calci di rigore Eh vabbè
0: Però quello perché giustamente abbiamo adattato la cosa Ai gusti italiani Quindi il gusto italiano per per il rigore Per il bar
1: Allora vorrei Voglio fare solo un trigger warning Per gli amici interisti Uh, per, per un bel po' di minuti ancora non parliamo di quella partita bene potete ascoltare la puntata parliamo prima dell'altra. di Champions League va bene
0: no sì è interessante però il collegamento con, con Torino atalanta perché molte persone l'hanno fatto in maniera sincera cioè pensando che fosse veramente un argomento e pensando che sì ehm, di Real Madrid mh, per molti sia stata una bella partita perché ci sono stati sette gol Uh, sarebbe stata bella anche se fosse finita 1-0 quella partita il punto è che ci sono stati 7 gol perché mh, alcuni giocatori hanno fatto delle cose pazzesche tipo uno ha preso palla a metà campo è andato dritto fino alla porta come non lo so, nei videogiochi quando eh, forse Winning Eleven c'erano giocatori così veloci e potete entrare in porta uh, un altro si è inventato un tiro con un angolo assurdo che ha pietrificato uno dei dei migliori portieri al mondo eccetera eccetera sono le prestazioni di Real Madrid e Manchester City che sono su un altro pianeta non il fatto che ah ma che bella partita aperta le difese sì va bene le difese le difese sbagliano perché hanno di fronte giocatori forti perché si gioca a grande intensità perché sono esseri umani banalmente però lì la partita è stata bella perché la qualità era Molto alta di tutto, tutto da persino i magazzinieri, complimenti ai magazzinieri di Manchester City e Real Madrid.
1: Scarpe allacciate bene
2: esatto. molto bene. E vabbè, su, sulla questione difensiva, una cosa che, eh, che va detta è che al Real Madrid mancava Casemiro, per esempio, e al Manchester City mancava Walker oltre a Cancelo Che comunque sono elementi di equilibrio molto importanti. E questo magari ha contribuito un po' eh, allo spettacolo e allo spettacolo secondo me ha contribuito pure un po' il topos che ormai si è creato in questa Champions League e c'è cioè del Real Madrid che resiste in qualche modo, cioè che subisce eh, a livello di gioco gli avversari moltissimo eh, che sembra vivere partite incubo, cioè in cui la squadra viene veramente sottomessa eh, lo, l'abbiamo già detto, una squadra che sembra passa. 5 minuti dopo l'altro essere in 5 minuti la squadra migliore del mondo e 5 minuti dopo la peggiore del mondo i suoi giocatori sembrano in un momento completamente finiti, logori e il momento dopo invece ancora capaci di magie straordinarie E' uguale contro il Manchester City eh, se i, i primi minuti della partita sembrava proprio uno scontro impari e, e Però si era creata questa, questa narrazione per cui a un certo punto il Real Madrid avrebbe potuto comunque trovare da un momento all'altro un gol a caso con una grande giocata di Benzema e, ed è successo esattamente quello. E, e il modo in cui si sono incrociate aspettative in realtà in questa partita pure è abbastanza incredibile, è andata esattamente come uno poteva immaginarsi.
1: Sì ed è stata la, ormai ennesima conferma di un uh... Del fatto che insomma, io penso che le semifinali siano più belle delle finali, ormai è forse anche banale dirlo, però eh, succedono proprio più cose, cioè si è meno bloccati, c'è... Cioè, m- cioè, Sarebbe bello se alla fine di questa partita la UEFA dicesse scherzetto era la finale la diamo a chi vince fra loro due la coppa <ride> perché se la meritano cioè nel senso si meriterebbero di essere una finale queste, queste due squadre che stanno giocando questa partita. Sì, e poi c'è, c'è pure chi invece
0: ti direbbe però che le finali non sono così belle anche perché proprio c'è in palio la coppa quindi...
1: Sì, no, Quindi certo.
0: Io non ci credo tanto.
1: Io preferisco questo, cose. nel senso per me questo è il compromesso migliore perché c'è un livello di importanza della partita altissimo dove insomma, sei così vicino alla coppa che gli errori pesano quasi come in una finale però c'è ancora un pochino più di margine di libertà soprattutto nella partita di andata soprattutto senza la regola dei gol fuori casa insomma c'è qualche re- rete di salvataggio in meno e, è, è, insomma per me questo è stato il punto di, di compromesso migliore fra eh, importanza della partita e livello di spettacolo di quello che può succedere in campo ed è stata una di quelle boh due Tre partite all'anno che ci fanno dire, questa è la partita più bella che, che vedrò quest'anno
0: più sì, o meno. Guarda, ne capitano così, diciamo. Tutte le cose che, che abbiamo detto sono, cioè, mh, la tensione, <coughs> scusate, la minore tensione rispetto alla finale, il, la regola dei gol, qualcuno anche, l'aveva già sottolineata, perché appunto, altrimenti, per il Manchester City sarebbe stata quasi una partita negativa però secondo me, cioè, vedendo la partita io non, non ho avuto l'impressione che ci fosse né una maggiore leggerezza d'animo né, uh, né da parte di nessuno dei due, cioè neanche da parte del, del Real Madrid stesso l'idea che vabbè, se prendiamo gol non fa niente cioè, a me è sembrata semplicemente una partita tra due squadre una molto forte allenata molto bene e programmata per fare veramente 7-8 gol in una partita e, e il Manchester City veramente avrebbe potuto fare 7-8 gol non per il possesso palla, non per gli errori anzi appunto se non l'ha fatta perché ogni tanto non hanno fatto degli errori ma anzi hanno fatto delle belle giocate anche i giocatori del Real Madrid in difesa Ma eh, Modric ha fatto una partita pazzesca secondo me Cross ha fatto una partita pazzesca e um, appunto è stata semplicemente una bella partita Perché al proprio meglio Sono due squadre che hanno mostrato le proprie qualità Anche quello che diceva Emanuele Cioè le mancanze reciproche Perché al Real Madrid mancava Casimiro alla, Al City eh, Cancelo e, e Walker Però poi hanno, hanno anche messo in mostra Come dire ehm, La capacità di andare oltre queste cose no? Perché appunto poi due gol sono nati fondamentalmente proprio da questa mancanza qua che, che, che Guardiola ha colmato con Fernandino quando poi pure Stones non ce l'ha fatta un gol l'ha fatto Fernandino, un gol eh, l'ha anche un po' causato poi chiaramente è tutto più complesso eh, del, del singolo anticipo sbagliato di Fernandino, però appunto sono partite in Sì però stai anche rientra. sugli errori no?
1: cioè eh, quasi si parla dell'anticipo sbagliato oppure si parla del fallo di mano di Laporte che provoca il rigore e però che gli errori vanno pesati, cioè nel senso quell'anticipo sbagliato di Fernandino è un anticipo sbagliato su eh, uno dei giocatori in questo momento al mondo più difficile da anticipare è uno di quelli che se non lo anticipi paghi il conto più salato e allo stesso modo in questo momento eh, marcare Benzema in area è difficile, è difficilissimo e quindi eh, non è come sbagliare se marchi me cioè, dice ah porta ha preso la palla con la mano guarda come ha saltato male e stava marcando uno normale stava, marcando, stava cercando di non far prendere la palla a Benzema che nel 2022 è un mestiere difficilissimo e quindi puoi farlo sbagliando questo secondo me va sottolineato sugli errori che ci sono stati in questa partita altrimenti non avremmo visto sette gol no? ma sono errori prov- provocati dalla qualità chi sta sì, Ma campo. poi
0: per me non sono neanche, cioè ripeto, sono errori mh, di cui sono piene tutte le azioni di una partita di calcio. Cioè un anticipo sbagliato al centrocampo. Lì poi c'entra pure il fatto che Ruben Diaz non era in copertura. Ma è l'altro,
1: cioè, è di chi uh, non aiuta a rimediare. No?
0: no, sì, era rimasto da solo la porta con Benzema. Benzema eh, la porta segue Benzema fino a che arriva Zincenco, però Zincenco ci mette un po' a recuperare. Due metri di vantaggio che aveva Benzema e poi si sgancia. Ma a quel punto è tardi perché Vinicio Junior ha preso il monopattino Lime e si era fatto tutta la casilina fino a Porta Maggiore. E ha messo la palla in Porta Maggiore, appunto. Quindi, non, no, ma per me, chi guarda, guarda, ti dirò di più: a me non, non sembra solo che ci siano delle persone che guardano, che proprio cercano l'errore, ma che provano proprio un gusto particolare nel dire "Eh però, cioè come proprio a sporcare di, di, a mettere del fango dentro, che ne so, una bella fontana con dei pesci rossi, no? Cioè, <ride> no,
2: è vero, insomma. è vero questo, è vero pure. Io oh, insomma si sono lette molte critiche proprio all'atteggiamento difensivo delle due squadre, il fatto che erano due squadre un po' svanite, un po' svampite. E... Ma certamente si può dire che sono due squadre che in quella partita, soprattutto il Manchester City, secondo me è una squadra che ha accettato anche i rischi della delle proprie ambizioni, del proprio stile di gioco Eh, però eh, noi Dall'altra parte, cioè, dobbiamo anche capire qual è il nostro ruolo, cioè quello di spettatori, di commentatori, di critici. E abbiamo visto una partita incredibile proprio grazie al fatto che le squadre hanno accettato i loro rischi, hanno segnato 7 gol, avrebbero potuto segnarne 12. Non vedo in che modo dovremmo apprezzare una partita che va al contrario, in cui c'è un... Cioè, magari sì, cioè, nei quarti di finale dell'Atletico Madrid, in l'Atletico Madrid ha cercato di uccidere qualsiasi cosa possa succedere in, in campo può essere affascinante in modo oscuro però ecco, mh, mh, sfido insomma a dire che le partite dell'Atletico Madrid siano state più divertenti No, che abbiamo visto no, no
1: è, è, be- è bello che ci sia questa varietà Secondo me è bello che qualcuno ogni tanto faccia quella cosa magari quest'anno abbiamo visto veramente la versione un po' più deprimente di quell'aspetto dell'Atletico Madrid mentre negli anni scorsi anche quella un po' più esaltante così come in alcuni momenti della precedente Juve di Allegri insomma cioè, poi a me, cioè per me veramente io ho, ho un gusto per l'arte della difesa anche a oltranza mi piacciono le prestazioni eroiche dei difensori quindi cioè, io l'apprezzo quella cosa e li vedo gli errori dei difensori e però, come dici tu questa partita è più divertente di quelle là, quelle sono belle e ci danno la completezza dell'esperienza del calcio e forse se fossero tutte come City-Real Madrid a un certo punto diremmo sai che avrei proprio voglia di vedere una bella difesa che tiene, una bella linea da quattro perché poi a me quello piace Cioè, io ieri da tifoso quando man... hai mangiato
2: troppo e ti serve mangiarti in sì, una cioè, bella come... insalata
1: eh, io ieri sicuramente avevo una parte da tifoso però la, la so anche distinguere, io ieri mi sono sinceramente esaltato per la partita di Smalling che ha fatto una partita in, in Leicester Roma, una, una grande partita difensiva Con poca qualità poi nella gestione del pallone solo per respingere gli attacchi. A me quella cosa piace, è il motivo per il quale ho adorato Chiellini, ho adorato quel, quel tipo di giocatori che a un certo punto decidono solo di essere una barriera fisica e lo fanno però con grande intelligenza e senso della posizione. Però... Mi prendo queste di partite, cioè mi no, prendo City voglio, Real Madrid.
0: Voglio aggiungere una cosa, secondo me non è neanche giusta la distinzione partite belle e partite divertenti, perché questa è stata una partita divertente e una partita bella, eh sì. anche dal punto di vista calcistico, cioè tatticamente interessante per i movimenti dei giocatori del Manchester City, per come occupavano gli spazi e la fluidità, De Bruyne Bernardo Silva ha fatto una partita di un'intelligenza tattica da playmaker, veramente quasi da ingance, eh, sudamericano Modric ha fatto una partita difensiva pazzesca e in più quando si è alzata l'intensità intensità eh, all'inizio del secondo tempo sembrava sembrava un supereroe cioè sembrava impossibile togliergli la palla nel momento in cui oltretutto appunto in una squadra in cui scusate non aveva sostegno, quindi i giocatori del Real Madrid prendevano palla, venivano aggrediti da due o tre avversari del Manchester City. E lui comunque usciva da solo col palleggio, trovava sempre una linea di passaggio. Pazzesco, Benzema, è veramente sembra. Non lo so, c'ha pure quell'aura un po' da, da Papa ortodosso, sai quello russo e quello ucraino che stanno litigando. Sembra c'ha quella, quella gravitas là cioè, è, e tecnicamente ha fatto un gol incredibile un paio di rifiniture pazzesche c'è stato un momento in cui è uscito in palleggio uh, a tre quarti di campo cioè è stata una partita bella sotto tutti i punti di vista quella cosa che abbiamo detto prima l'anticipo su Grisius Junior un aspetto tattico fondamentale perché quello è uno dei migliori giocatori di tutta la competizione che ci metti visto che non hai il difensore tuo migliore sarebbe Walker forte e veloce per coprirlo ci metti Fernandino che è molto più lento quindi che fa lo anticipa oppure se non lo anticipa si fa puntare e probabilmente si fa saltare cioè il calcio ha fatto di queste cose qua se non vi piace se secondo voi queste cose qua sono delle imperfezioni ehm, boh, non, non so bene cosa, cosa possiamo dire però ecco secondo me è una, è una partita ricca in cui ci sarebbero argomenti per veramente per, per, se, se dobbiamo fare delle lezioni di calcio cioè, non sarebbe noi in ogni caso però per, per effettivamente far vedere cos'è il calcio in tutta la sua massima complessità il suo massimo splendore pure cioè, Ditemi secondo voi ecco ditemi chi è il migliore in campo di sta partita secondo me è quasi eh, impossibile difficile,
1: così. difficilissimo guarda. se vuoi ti faccio la provocazione l'arbitro wow. che, la fa, che l'ha lasciata giocare visto che non riesco (ride) a scegliere gli vuoi (ride)
0: dare un pezzo del gol di Bernardo Silva no non non so
1: quello è stato stato l'episodio più visibile però è stato proprio bravo ed è stato aiutato è stato bravo perché i giocatori non hanno creato un clima nel quale eh, di pressione però abbiamo visto una bella partita anche perché si è giocato un sacco a calcio Eh, era uscita la statistica non mi ricordo forse l'aveva tirata fuori Giuseppe Pastore tanto per cambiare che erano stati fischiati solo sette falli nel primo tempo o forse nella prima ora addirittura eh, questo aiuta ragazzi aiuta tanto eh? perché spezzettare cioè, pensate a, a, a uno dei peggiori arbitri italiani o anche dei peggiori arbitri di altri campionati perché poi non è che i nostri eh, però uno di quelli che fischiano tutto e questa partita la ammazzi invece è una partita nella quale c'è stato anche spazio per pensare il calcio eh, e questo aiuta No, sul migliore giocatori non lo so sinceramente non lo so
2: No, neanche io lo so, però vabbè. Lato Manchester City ha giocato. Tutti i giocatori offensivi hanno giocato benissimo. E forse Bernardo e De Bruyne sono quelli che in queste partite danno l'idea proprio di essere dei giocatori diversi in una squadra che poi ha un'identità collettiva talmente forte che le, le singolarità secondo me sbiadiscono leggermente De Bruyne e Bernardo sono quelli che anche in partite in cui tutti giocano bene riescono sempre a spiccare Benzema invece ormai ha una forza gravitazionale intorno a sé cioè è... ogni volta che ha la palla sembra comunque mh, come dire attrarre dei vantaggi dal fatto stesso che esiste cioè che esiste Benzema che è Benzema che ha fatto questa stagione che si porta dietro quest'aura dietro e i difensori sembra veramente di vedere dallo schermo la paura che hanno addosso quando vanno eh, a marcare Benzema a- ti dà sempre l'impressione che possa fare qualcosa e effettivamente fa sempre qualcosa poi la fa.
1: Cioè... <ride> ti dà l'impressione perché ti ha abituato poi la fa <ride>
2: Sì, il gol che fa è, è. incredibile. Cioè, era un cross che non so quanti, quanti attaccanti avrebbero segnato quel cross.
1: Mm. Ma cioè, non tanti so, non, non avrebbero so. neanche preso la palla. Si sarebbero fatti anticipare. Bravo. Ci avrebbero messo no. il corpo. magari ma, per
0: Forse cercare. Cristiano Ronaldo l'avrebbe segnato.
1: Sì, sì, ma. Insomma, sì, è...
2: Forse Lewandowski anche, però insomma è. Uh, il fatto che ha fatto quel gol anche il momento in cui l'ha fatto cioè un momento in cui il Real Madrid non aveva quasi avuto palle giocabili in area di rigore lui è la prima palla che arriva in area di rigore segna uh, e tutte quelle azioni a me impressionano pure tutte quelle azioni in cui lui tipo punta le difese avversarie a tipo tre giocatori addosso e comunque non riescono a togliergli la palla in nessun modo
0: eh, appunto secondo me poi anche se se volete possiamo provare a paragonarla all'altra partita eh, di Champions tra Liverpool e Villarreal che è stata (ride) per me una bella partita cioè una bella
1: esercitazione
0: una bella esercitazione per il, per il Liverpool. Diciamo.
1: Attacco contro difesa. Allora ragazzi, proviamo. Prima l'attacco da destra, poi da sinistra, poi quello con la difesa schiacciata, quello sì, con la difesa sì, che sale.
0: Sì. Sembrava un pochino tipo appunto il Liverpool tipo mh, dire vabbè, guardiamo questo oggetto che abbiamo davanti chiamato Villareal da tutti gli angoli finché troviamo un orifizio in mm-hmm. cui inserire un crick e aprirlo. E ci sono riusciti poi c'è un bel pezzo di Daniele Morrone su Nai Emery eh, che paragonava in cui appunto Daniele paragona le sue squadre a un pugile che riesce a, a restare nel match no? quindi anche a limitare i colpi lì quando Emery poi fa i cambi dopo il 2-0 del Liverpool appunto partita normale, esercitazione ma quando il Liverpool accelera inizio-secondo tempo diventa devastante Emery fa dei cambi e tampona Uh, il sanguinamento riesce a, a calmare le cose però io lì ho avuto l'impressione che Liverpool potenzialmente sia la squadra più forte degli ultimi 10 so, anni spero che, uh, ritornando a quello che abbiamo detto prima delle finali, nel momento in cui si trovasse in finale contro una squadra come il Manchester City non um, come dire, non sia troppa la voglia di controllare sì da parte di tutte e due, perché poi lì se ti lascia andare rischi sempre che l'altra ti faccia male e il City secondo me deve avere più paura a lasciarsi andare perché quando si è lasciato andare con Real Madrid dopo il gol del 3-2 di Vinicius Junior sembrava che Real Madrid potesse fare il 3-3 e che potesse prendere come dire, proprio il sopravvento nella partita e poi è stato lì è stato il City con la palla a rallentare, però ecco secondo me è meraviglioso vedere due squadre a questo livello cioè... è il calcio migliore possibile tra l'altro piccola parentesi è bello pure vederle una sola volta o vabbè in realtà quest'anno si affronteranno forse si
1: cercavi affronta- Super Lega.
0: esatto forse se si affrontassero anche a di Champions si affronteranno quattro volte quest'anno eh vabbè
1: no? ma capita quello può capitare però sì. però appunto
0: poi non tutte le partite hanno lo stesso valore oltretutto e poi eh, momenti dell'anno diversi eccetera eccetera
2: sì, sì, Vabbè. sì, la, la... Vabbè, l'hanno detto anche loro, Guardiola proprio di recente ha detto, dopo la partita di Coppa che hanno giocato, che Guardiola ha perso: ha detto io, eh, cioè, no, noi del City e il Liverpool abbiamo portato il calcio su un altro livello. E effettivamente è così e, ed è impressionante, secondo me, vedere anche come queste due squadre siano così tanto legate ai loro allenatori cioè è anche qualcosa che nel calcio secondo me è mancato negli ultimi anni forse l'ultimo cioè prima di loro era stato Mourinho col Chelsea eh, però poi... o sì, Simeone con
0: l'Atletico
2: perché, o Simeone con l'Atletico Madrid eh, però sono squadre appunto costruite, sono rose costruite con molti investimenti che quindi hanno anche giocatori incredibili e elite eccezionali e però come dire, nessuna, nessun giocatore riesce a spiccare eh, più del proprio allenatore e dall'altra parte invece il Real Madrid quasi ci dimentichiamo no? eh, che ha allenato da Ancelotti. Magari noi in Italia tendiamo a riguardarcelo di più, però è invece è una squadra in cui ehm, spiccano di più le individualità dei giocatori. È una cosa che ha sottolineato per esempio Valdano in una bella intervista che è uscita ieri su Gazzetta, eh, che ha detto quanto Ancelotti sia bravo a esaltare il talento individuale dei giocatori. È una cosa che conosciamo che è come dire la caratteristica della sua carriera però è, non, non, è, non possiamo dare per scontato che continui a farlo alla sua età dopo tutti questi anni di allenamento e con giocatori che sinceramente sembravano anche un po' esauriti arrivati eh, a fine ciclo e, tra l'altro la cosa interessante che diceva Valdano sempre in questa intervista è come eh, lega la dimensione estetica eh, la dimensione dell'efficacia e la dimensione del del business o dell'economia di squadre come quelle di Guardiola o quelle di Klopp cioè il fatto che eh, riescano a creare delle squadre estremamente competitive che vincono e dice tendiamo forse a dimenticarci quanto vince Guardiola perché lo consideriamo troppo perfetto e quindi quando non vince commette un peccato Eh, e dall'altra parte squadre spettacolari e quindi squadre che poi convincono i tifosi neutrali che il calcio non è una cosa noiosa, che non è meglio giocare a Fortnite che è comunque qualcosa di eh, bello a cui dedicare 90 minuti in una serata e e questo secondo me ovviamente è un discorso interessante cioè come si lega eh, il discorso estetico dell'identità di gioco e come eh, si lega questo anche al marketing banalmente nel calcio Eh. Eh, e secondo me è un aspetto che tra l'altro Diciamo, a chi non piace il gioco di Guardiola, per esempio, è una cosa a cui si aggrappa un po', cioè dice che in fondo quella è un'espressione del turbo capitalismo, cioè non è che lo dice, magari lo pensa inconsciamente, e che invece ecco, quello non è veramente il calcio ma una sorta di creazione artificiale dei, dei miliardi di euro che si sono spesi in questi anni da parte di fondi sovrani.
1: È, In parte è, è, è pure mezzo meno. È vero. Cioè eh, sì, è una valutazione sì. difficile, no? Perché è una di quelle che che ci mettono più alla prova secondo me la la valutazione in particolare sul sito di Guardiola perché è contemporaneamente una cosa molto sana e contemporaneamente anche una cosa che però ci respinge perché eh, senza riaprire ogni volta insomma tutto il senso dell'utilizzo di fondi sovrani nel calcio il soft power da parte di, eh, di, 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 di quel tipo di stati lì eh, però poi quel tipo di, di, di genesi ha dato vita a una squadra che rappresenta quello, mo, molte delle cose che amiamo nel calcio, quantomeno chi ci si riconosce, però insomma, sono tante persone, noi sicuramente, e quindi è difficile, sei sempre, devi sempre mantenere un... Io personalmente mi, mi rimetto sempre un po' in discussione nel mio rapporto con, con il City, perché non ho mai una risposta definitiva su quanto eh, su quanto, non so come dire meriti il mio affetto come se ci fosse, intanto come se al sito interessasse e poi come come se però per per me è difficile eh, lo, lo era Uh, nei, nei primi anni mi rifugiavo in, in figure simboliche cioè che per me la, la prima e forse quella a cui mi sono legato di più nel City è, è stato il rimane company che era un tipo sempre per la mia fissa per i difensori ma anche perché aveva un percorso un po diverso era arrivato anche prima che arrivasse eh, quella presidenza lì Poi è andato via lui adesso mi aggrappo un po a guardiola Però è difficile avere un rapporto lineare con con questo tipo di squadra, quantomeno per me lo è, poi mi mi prendo il buono di quello che succede in campo e mi ricordo però di non fare le crociate nelle discussioni quando quando qualcuno solleva questa criticità, perché è una criticità che esiste.
0: due cose, la prima è che è interessante che Klopp ha rinnovato proprio adesso fino al 2026 se non sbaglio, quindi alla fine saranno dieci anni? Eh, eh cioè, ci si, si avvicinerà?
1: Si sì, sì. A Liverpool? Ehm, forse,
0: sì. sì, e quindi appunto vi, questo ti fa capire pure che ci vuole una programmazione, che ci vuole che le squadre vivano dei cicli. Club eh, ha vinto la, la Champions tre anni fa, in mezzo c'è stata la stagione scorsa in cui sembrava arrivato a fine percorso, sembrava che dovessero separarsi, quest'anno è tornato invece un calcio mercato intelligente ha costruito e ha solidificato una squadra mh, rendendola mh, secondo me la, la migliore d'Europa cioè adesso Tiago Alcantara che mh, l'altro anno sembrava un po' un pesce fuori d'acqua adesso la squadra gira al suo ritmo lui e Trent Alexander Arnold sono due giocatori pazzeschi da vedere giocare insieme per me valgono quanto De Bruyne e Bernardo Silva cioè sono forse due che si prendono meno le copertine però sono il, proprio il polmone destro e il polmone sinistro e, e l'altra cosa invece su Ancelotti volevo dire che è vero ho letto anch'io quella con l'intervista a Baldano e Baldano è uno dei più grandi filosofi romantici del calcio contemporaneo che la la tattica la tecnica la capacità di decidere la capacità di muoversi e di visione strutturale di una partita vada insieme alla libertà di scelta del talento e che anzi non ci sia conflitto perché i talenti più grandi sono quelli che prendono le decisioni giuste siamo tutti d'accordo però secondo me si è vista una piccola differenza rispetto ad allenatori come Guardiola, Klopp, ma anche rispetto per me a una Emery che comunque ha messo in campo una squadra notevolmente inferiore a quella che aveva davanti e bene o male gli aveva dato gli strumenti per difendersi. Poi ti puoi difendere fino a un certo punto contro Salah, Mané che ti puntano palla al piede a 200 all'ora con 30 Alex Arnold che muove joystick a tre quarti di campo. Però un pochino meglio secondo me era messo in campo il Viglia del Real Madrid che nei primi, che sono stati, 20 minuti, 25, sembrava veramente una squadra, sembrava un, un giocattolo pre... morso da un cane, sai quando i cani scuotono il giocattolo <ride>
2: sì, fino sì. a strapparlo. No, è verissimo, è verissimo, è quello che dicevo anche all'inizio quando dicevo eh, un, un topos di questa partita è stato il Real Madrid che arriva quasi alla fine per esplodere completamente e sembrare una squadra che proprio non può stare a quel livello e invece recuperare, resistere però il fatto che continui a farle queste partite cioè che viva dei momenti di grande proprio sottomissione agli avversari in cui gli avversari sembrano fargli di tutto eh, e dall'altra parte però momenti in cui invece riesce a trovare dei, dei, dei singoli momenti di brillantezza che riequilibrano i risultati il fatto che continui a farlo in queste scontri eliminazioni che comunque il talento di Benzema, Modric e Vinicius si stia esprimendo a livelli oggettivamente più alti rispetto all'ultimo Zidane comunque ti fa anche pensare che il lavoro di Ancelotti magari è tangibile però arriva su livelli che magari noi non possiamo vedere ma c'è probabilmente perché non, sì. non lo so, non no, credo no, neanche no. troppo, cioè io credo sinceramente in realtà un po' alla mistica di queste squadre, ci credo un po' però ovviamente ci stanno altre variabili in mezzo e alla fine il lavoro di Ancelotti esiste
1: no, ma io alla mistica ci credo ma la mistica secondo me accade solo su basi di un grande lavoro dell'allenatore, cioè quella dimensione lì nella quale a un certo punto le cose succedono succede se c'è una coesione ferrea all'interno del gruppo, se tutti remano nella stessa direzione, se tutti quantomeno sanno quello che devono fare. Poi non è detto che ci riescano perché magari a qualcuno viene dato anche il compito sbagliato, però lo fa credendoci e a me questo sembra il grande valore che io sinceramente pensavo che avesse perso Ancelotti perché se vi se ripercorriamo Le ultime tappe della carriera di Ancelotti veniva da tutti i passaggi nei quali sembrava aver perso esattamente questa cosa qui, cioè la capacità di eh, fare in modo che il gruppo si fidasse di lui, si mettesse nelle sue mani. Era successo a Monaco, era successo a Napoli, anche il passaggio all'Everton è stato un passaggio deludente e al punto che... Quando lui è tornato a Real Madrid ci siamo tutti un po' stupiti e tutti abbiamo pensato che Real Madrid stesse andando su una soluzione di ripiego, cioè non c'è niente di meglio, si rifugia nel passato, ci è sembrato un po' quello e invece Ancelotti intanto ha vinto la Liga, cioè sta vincendo la Liga ma in un modo imperioso cioè con 15 punti di distacco sulla seconda che sarà o il Barcellona o il Siviglia ma sta stravincendo la Liga con una squadra che comunque continua di fatto a non fare mercato da due anni in Real Madrid cioè, non... eh, questo e... forse sì. tre non lo so però insomma da, da tanto e, e, la por- e la sta portando a 90 minuti dalla finale di Champions League quindi Per me questo è un anno di grande riabilitazione per Ancelotti, anche se poi, eh, ehm, paragonato a Guardiola, a Klopp, allo stesso Emery, la vedi meno la mano, cioè è più difficile vedere una partita e dire «questo l'ha fatto l'allenatore». Però quando i giocatori fanno quelle cose e le fanno così tante volte e eh, le fasi delle partite nelle quali il Real Madrid sembra per aff- che stia per affondare e non affonda, iniziano a essere così tante e si assomigliano così tanto, a quel livello non esiste la possibilità che sia un caso. Cioè, Quello è identità della squadra. L'identità della squadra la fa l'allenatore. Io su questo non ho dubbi.
0: Sì, guarda, sicuramente non voglio sminuire tutto quello che oltretutto che fa parte di di quello che noi non vediamo cioè nel senso non possiamo saperlo e come dire è un po' opinione comune che Ancelotti sia un grande gestore di grandi giocatori che riesca a motivarli, a dirgli le cose giuste e obiettivamente mi pare anche Diciamo Un po' in controtendenza Con questi allenatori che stanno a bordo campo Che non fanno altro che che dare indicazioni Mi sembra uno che Si fida E e ripeto Non voglio assolutamente sminuire Questo tipo di approccio Diciamo più psicologico Più personale Però c'è appunto sul Sul discorso tattico secondo me è leggermente diverso E dobbiamo anche Notare che sì, da una parte il Manchester City non aveva neanche un giocatore che aveva vinto la Champions League, aveva che ne so, De Bruyne con la nazionale, un'altra squadra che arriva sempre a un centesimo dall'euro. Eh, Bernardo Silva si sì, ha vinto col Portogallo, però insomma è diventato veramente grande lì ehm, con il Manchester City. Gabriel Jesus è una creatura di Guardiola Foden, creatura di Guardiola, fortissimo, eh, però creatura di Guardiola. Dall'altra parte, effettivamente Alciotti si trova a dover gestire Benzema, a 36 anni, che per quel che mi riguarda potrebbe tranquillamente candidarsi alle prossime elezioni in Francia e vincerle, cioè per il carisma che ha. Modric che eh, appunto cammina sulle acque, quindi secondo me è anche l'allenatore è giusto nel posto giusto, ecco, diciamo, per dirti dall'altra parte: il Liverpool a febbraio prende Luis Diaz, tutti diciamo, sì, giocatore. Forte, eh, grandi qualità però che ci farà, quanto ci metterà a inserirlo? Boom, titolare da subito, oggi Luis Diaz sembra il giocatore perfetto che mancava a Liverpool così può giocare con con, con Mané al centro e appunto che può sostituire Firmino. E Tiago, appunto, Tiago Alcantara arriva fortissimo, però che c'entra con il Liverpool che va a 2000 all'ora, tutto verticale, un anno dopo dici, ah ecco, quindi il Liverpool adesso gioca anche con passaggi corti tra le linee e in più Tiago Alcantara è uno dei migliori lanciatori del mondo, quindi cambiano campo, cioè fa tutto parte di un progetto, una capacità progettuale, quella di Clopp e Guardiola, che è questo che a me mi fa ammirare. Poi ammiro anche Ancelotti, però cioè, vorrei che si guardassero a questi allenatori un po' anche andando oltre chi vince questa Coppa per esempio chi vince la Premier League perché si stanno sì sì vabbè ma questo noi lo facciamo no noi sì sì, per carità però in realtà sono sicuro al 100% che se Guardiola perde Uh, campionato uh, ah beh, certo, coppa campioni certo. lo massacra lo fanno nero
1: eh, lo so ma tanto da quella cosa purtroppo non la possiamo guarire noi cioè, noi possiamo eh. continuare a portare avanti la nostra idea su questo che è, ed è ovvia ed è, insomma fi- lo, lo dicevamo di eh, lo diciamo di david moyes cioè, che, che formare un giocatore vale più di un trofeo quando parlavamo di lui del suo rapporto con rune figurati
2: No, questo questo è interessante perché secondo me questo ehm, che dice Daniele, questo timore che che la legacy di questi allenatori, di Guardiola in particolare, passi dal successo poi in Champions League, sembra secondo me essersi un po' appiccicato al Manchester City che quest'anno sta continuando a vincere partite in Champions League. però sempre con uno scarto inferiore a quanto il campo avrebbe dimostrato in qualche modo e alla fine escono sempre con un'area un po' più terra del previsto cioè anche qui il Manchester City ha vinto comunque con Real Madrid eh, ha vinto con uno scarto forse inferiore a quanto avrebbe voluto e potuto però poi alla fine stiamo parlando di questa partita anche noi secondo me come se fosse finita in pareggio invece il Manchester City ha vinto comunque e questo un po' dimostra la forza del City, ovviamente, che Real Madrid esce, come, come dire, indenne da quella lavatrice in cui è passato, soprattutto nel primo tempo, eh, e quindi è felice, esce dal campo felice nonostante la sconfitta. È un po' anche perché è come se questi giocatori, che come sottolineava Daniele, hanno vinto poco eh, in Europa a livello di Champions abbiano la sensazione come dire che la fregatura sia dietro l'angolo e che basta veramente poco per vedere rovinato sì, un marchigegno perfetto una squadra che, abbiamo detto all'inizio di questa discussione poteva segnare 8-9 gol una squadra progettata per essere veramente un trattore per passare sopra l'elite europea eh, in maniera perfetta eppure bastano piccoli dettagli per vedere andare tutto a monte e questa sensazione sembra essersi appiccicata ai giocatori un po'.
1: Sì, un po', un po sì, e, e, diciamo che la vittoria n- non serve a noi per riconoscergli il loro valore però probabilmente serve più a loro per a un certo punto trovare pace no? per mettere un punto a questa, a questa lunga rincorsa che lo meriterebbe un titolo però insomma, poi come sempre se lo merita chi, chi lo vince però insomma, io, lasciatemi esprimere una preferenza, vorrei una finale City-Liverpool sinceramente Proprio eh, è
0: quello, è un po' la, la, la speranza, anche se effettivamente vedere invece due, mh, due mondi a confronto: appunto quello di una squadra iper organizzata, iper preparata eh, e un manipolo di talenti generazionali. Invece, provare a contrastarli con, no, no, i, è vero. con pure i mezzi tecnici. Cioè io, Real Madrid. A me piace tantissimo questo Real Madrid, comunque, cioè, non vorrei che... No, ma. No, chiaro, sarebbe bella che... anche quella
1: finale, è vero. Cioè, cioè, se ci va Real Madrid in finale, va, va bene, insomma, non è che dico, ah, oh, madonna, che brutta finale. L'importante è che non ci vada via Real, ma mi sento di, che, a que- che questo pericolo possiamo averlo considerato archiviato, con e tutto invece, il scusate. bene e il rispetto. E invece,
0: a... invece io devo dire che non... Uh... Non darei per morto il Villarreal. No, non lo do perché... per morto, però... So... Perché ricordati, no, ricordati soprattutto che Liverpool ha, cambi... ha giocato con un'intensità molto più bassa quasi tutte le altre partite dagli ottavi in poi. Dovesse affrontare con un'intensità bassa la partita di ritorno all'estadio de ceramica, o come si le chiama? Stadio
1: della, de... della ceramica.
0: Della ceramica. Magari sai, la storia la scrive via Real. Cioè, la storia di quella partita la può scrivere via Real, e può quantomeno arrivare a rischiarsela. Se invece il Liverpool fa, ovviamente, se fa una prestazione come quella che ha fatto l'altro giorno, finisce, secondo me, finisce anche 3-4-0 perché perché appunto che poi finiscono le energie del Via Real non del, non del Liverpool
2: sì mh, forse mh, proprio per dire un'altra cosa su quella partita lì eh, so- ed è una banalità probabilmente che sto per dire ma fa sottolineare ancora una volta la preparazione della fase difensiva del Liverpool eh, e che, che è un po' assurdo da dire, visto che, comunque, come abbiamo detto all'inizio sembrava un'esercitazione attacco-difesa, però in realtà eh, è, lo è stata per la capacità di riaggressione del Liverpool e il comunque sopire qualsiasi intenzione offensiva del via Real e farla diventare una squadra che è sembrata anche innocua, ma è sembrata innocua eh, per la capacità del, del Liverpool di soffocare qualsiasi attacco, di assorbire qualsiasi transizione difensiva una squadra ricordiamo il Real, secondo me è tra le più veramente letali nel preparare transizioni offensive eh, organizzate, calme, eh, efficaci. Il Liverpool ha cancellato quella dimensione del Real, ma perché è la migliore, il Liverpool fa la migliore fase difensiva nel mondo in questo momento, cioè, c'è una squadra con quel livello di intensità, di organizzazione e, quindi, però non ho capito eh, invece quale avete detto quale finale di Champions League vorreste però non avete detto quale finale di Conference d'Europa League vorreste
1: eh, della Conference League non parlo <ride>
2: <ride> no,
1: eh, Allora, No, confer- della Conference League vorrei Roma-Feyenard detto proprio bru- brutalmente
0: io da, tif- da mezzo tifoso dell'OM perché sono. in Francia posso non essere, posso fare una cosa un po' sporca e ti fare un po' PSG un po' OM, però l'OM mi è sempre stata simpatica, ho avuto svariate magliette, Svariate
1: fidanzate
0: scu- Ma quello. come in tutte insomma, le altre come tutti, città come tutti ormai sanno nel panier ho oh, credo di avere qualche figlio legittimo Giusto. nel panier grande vita notturna che adesso, Marzia, ma insomma, adesso lavora so
1: al dire. porto perché comunque sono peccati di gioventù che
0: Eh sì, è... poi il paniere è cresciuto. il quartiere quello che dà sul porto esatto. e, uh, no, il Marsiglia squadra divertentissima cioè, eh, anche ieri con il Feyenoord partita pazza, vanno sotto di due gol eh, poi segna Gerson che insomma ha già fatto un gol incredibile in campionato questa settimana con un doppio passo veramente quasi da videogioco quando premia R2 e, um, Marsiglia per me è squadra divertente e um, oltretutto non so, non so bene se, se in casa cioè Emanuele tu che dici ca- tu che conosci meglio questa coppa scrivendone tutte le settimane <ride> è una squadra che in casa fa sentire la differenza o è solo folklore il velodrome?
2: no no tanto, cioè cioè, negli scontri diretti quest'anno ha sempre costruito la qualificazione in casa infatti secondo me è comunque parte favorito nonostante ha perso all'andata il Feyenoord è vero che è una squadra che ogni partita uno la dà per spacciata e invece eh, per me me è misteriosa, diciamo tra tutte le squadre che sono arrivate in conference Europa League quest'anno abbiamo detto Il livello è strano, sembra quasi la stessa competizione perché è un po' più alto, si è un po' alzato quello della Conference, si è un po' abbassato quello dell'Europa League, però diciamo il Feyenoord sembra l'unica squadra un po' impucata fra tutte eh, e non si capisce da dove è arrivata. Ieri giocava con questo centravanti nigeriano che ha fatto doppietta e ha fatto doppietta anche ai quarti di finale, che è la loro riserva, ma è una riserva tipo che cioè non so come dire, è uno che non ha mai fatto una grande stagione manco in Olanda e sta diventando decisivo in questa Coppa, quindi è una Coppa strana e, però l'Olympic Marsiglia secondo me ha ancora tante armi e sono d'accordo che fa una squadra fighissima
1: Eh no ma io eh, lo penso anch'io che abbia tante armi per quello preferisco il Feyenoord come in finale ah, ecco.
2: ah.
1: <ride> eh, Tu ah. mi hai detto chi vuoi come finale non Quale pensi che sia
2: più? Tra l'altro l'Olympic Marsiglia ha molti giocatori ex Roma cioè molti Eh guarda non... Tre e quindi sembra un po' eh, una storia ideale spideale. Esatto, eh esatto. sì. Ha tre giocatori ex Roma e c'è cioè Chengiz Paolo Lopez e Gerson, ma anche un giocatore che, stando alle ricostruzioni giornalistiche, la Roma ha scartato, cioè Arcadius Middelkamp. Cioè sì. Quindi sembra tutto proprio apparecchiato per, well, per un dramma, però sarebbe obiettivamente a, a livello di culto, di, di fascino estetico, la, la una finale pazzesca, Marsiglia, Roma. Peccato per, insomma, che per la Roma sarà molto difficile perché ieri insomma, è maturato questo risultato uno a uno. Che... Addirittura molto difficile.
1: La stavo drammatizzando. No, per me la partita di ieri è una partita che ha fatto il suo... nella quale la Roma ha, ha fatto il suo dovere, cioè, ha fatto in modo che la partita si giochi all'Olimpico, Era... non, non doveva fare danni, non doveva fare disastri, non doveva uscire appesantita dalla partita d'andata e adesso sarà solo difficile <ride> nel senso sarà una partita nella quale si riparte da, da, dal risultato di parità di 90 minuti cioè, secondo me ieri ha detto bene Mourinho quando ha detto abbiamo adesso due finali, una a Roma e una a Fai forse a Tirana che eh, fa un po' cioè di solito gli allenatori cominciano a dirlo a gennaio dicono abbiamo 21 finali no, in caso <ride> però stavolta è... è vero perché parti esattamente al risultato di parità è uno scontro secco nel quale puoi andare ai supplementari, ai rigori e sei vicinissimo a una coppa è davvero quasi una finale
2: No, la cosa che voglio dire è che è un po' in eh, realtà forse un po' take però guardando la partita di ieri, forse la Roma alla fine ha rispettato troppo il Leicester. Cioè, forse nel senso sì. che forse a un certo sì. punto la Roma si è accontentata troppo della situazione di vantaggio e quando stava 1-0 era già col pensiero, vabbè, alla fine se finisce in pareggio ci sta, me lo prendo. E Invece vedendo la partita, e devo dire io ho visto pure quella col PSV e il Leicester era sembrato molto in difficoltà, alla fine la Roma aveva tante armi per far male al soprattutto in fase difensiva, invece le ha permesso, soprattutto nella prima mezz'ora del secondo tempo, di fare la partita ideale per il Leicester, che è una partita di riaggressioni nella metà campo eh, degli avversari, in cui dà ritmo, in cui fa giocare negli ultimi metri giocatori molto talentuosi. cioè discretamente talentuosi come Madison, come Barz che quando è entrato, Dius Buriol secondo me è molto forte Tilemans ieri ha giocato male però comunque è un giocatore di talento però sono tutti giocatori che ieri la Roma ha messo nelle condizioni di giocare bene ma eh, si è visto proprio ieri quando la Roma riusciva invece a fare una partita più aggressiva in cui controllava di più il pallone in cui sollecitava un po' di più le fragilità difensive dell'Eister Forse si è intravisto che la Roma forse poteva fare più di un gol, poi ci è andata pure vicino a fare più di un gol, però forse ha accettato troppo una partita difensiva e poi il risultato, bene o male sono d'accordo che te lo prendi, ci sta, esci da, dall'Inghilterra con un 1-1-1, eh, il Leicester pure avrebbe comunque potuto fare più di un gol, quindi te lo prendi sostanzialmente, però in realtà la partita di ieri ha mostrato che la Roma forse avrebbe potuto fare di più.
0: Sì, sono d'accordo, anche se eh, secondo me dipende in parte anche proprio da, dalle armi, dagli strumenti tattici a disposizione. La Roma non ha strumenti per impedire la riaggressione di, di nessuna squadra. Ogni tanto ci riesce a livello individuale, oppure con un lancio lungo che viene controllato bene da, da, da un giocatore davanti, a Branzagnolo, chi per lui. Però non è, non, cioè non è non, quella cosa lì, è proprio secondo me la, la singola cosa che la Roma non, 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 ha mai, non è mai riuscita a pareggiare eh, nelle squadre avversarie durante l'anno. Detto questo, il livello secondo me è. Cioè io mi aspettavo ci fosse un divario tecnico anche più, più grande. C'è stato A favore dell'Eister? Di... A favore dell'Eister, sì. No, io no, uh, tecnico i giocatori no. come Tielemans, Lukman, anche Vardi che vabbè non era al meglio, poi è pure uscito, però uh, mi aspettavo una capacità loro anche a crearsi occasioni pulite um, negli, ultimi, negli ultimi metri. Va detto, forse, forse dovremmo sottolineare la partita monumentale, cioè di quelle partite che appunto se sei un difensore come siamo io e Simone ti fa sentire piccolo cioè almeno a me perché poi io non, non ho mai fatto quel tipo di interventi Simone un po' di più la partita di Smalling poi eh. fa anche un intervento pazzesco nel secondo, proprio alla fine i bagnets però Smalling ne fa due nel primo tempo in scivolata che dici ok grazie che non stiamo sotto di un gol per, per sì. Smalling
2: sì, sì, sì. infatti la Roma secondo me ha sostenuto quella partita difensiva grazie a delle prove individuali, dei propri difensori di grande livello perché l'ester comunque non ha è vero che è stato molto in difficoltà a creare occasioni pulite però ha giocato tanto negli ultimi metri e Smalling ha fatto una partita pazzesca però sottolineo pure quella di Bagnets che Vero. quest'anno ha bucato tante partite importanti cioè è sembrato forte e bravo nelle partite un po' di livello e di tensione un po' più bassa aveva steccato tutte quelle grosse ieri ha fatto una partita secondo me di alto, alto livello ma
1: sai anche eh, cosa? al di là, cioè oltre eh, i, i differenti livelli quella di ieri era proprio il tipo di partita tatticamente che che di solito mette in difficoltà i Bagnez nel senso che i Bagnez è bravo quando deve andare ad aggredire lo spazio quando deve andare a cercare l'anticipo è molto fisico, è molto irruento è meno bravo a difendere all'indietro e ieri era una partita nella quale la Roma spesso si è trovata invece a a difendere nella propria area e invece Bagnez ha difeso bene ha fatto una buona partita e a me qua riviene un po' in mente quello che diciamo prima su Ancelotti e sul suo rapporto con i suoi giocatori, anche se parliamo di giocatori e rose di livello diverso chiaramente, però mh, Smalling eh, la Roma ce l'aveva anche l'anno scorso, eh, i Bagnets ce l'aveva l'anno scorso, cioè in, nelle tante prestazioni individuali buone di ieri, quella di Zaleschi, insomma è stata abbastanza impressionante considerata la storia inesistente di questo ragazzo e il livello della partita di ieri, ma anche il gol che fa Pellegrini, l'anno scorso e fino all'anno scorso il problema che c'era un po' con Pellegrini era che questi gol non li faceva, adesso il nuovo Pellegrini è un Pellegrini che questi gol quasi sempre li fa, insomma io la mano dell'allenatore anche qui ce la vedo in queste crescite, poi sempre... Imponderabile, sempre difficile da pesare al grammo, però quando iniziano a essere in tanti, è, secondo me, è anche ingeneroso non riconoscerlo,
0: Ma io ci c'è. vedo. Cioè, sono sempre d'accordo in parte con te. Faccio la stessa postilla fa- fatta prima. Sono anche giocatori cresciuti di età, nel senso, a parte Smolling: eh, Sì, che... a parte Smolling, che
1: è già Dunque, in un'età nella Smalling quale è... crescere può voler dire peggiorare.
0: Però quando ha giocato Smalling a parte quando è stato infortunato, c'è stato quel momento in cui sembrava proprio non, non, non possedere i comandi del proprio corpo, eh, che è durato poco, per fortuna, ha eh, sempre, sempre fatto la differenza. E Bagnez anche quest'anno ha fatto delle partite invece in cui dici, vabbè, non cambierai mai. Zaneski, lì va riconosciuto l'in, come dire, l'intuizione del cambio di ruolo. Perché trasformare un trequartista in, uh, in un esterno Certo con quelle qualità atletiche È, stata, è stato forse Più facile del, del previsto Però lì tanto di cappello E il giocatore Si deve formare, si sta facendo Anche qui andiamoci piano Andiamoci con il sì, gioco Con l'Inter uh, Una sua mancata lettura difensiva È costato il gol di Dumfries Il che non significa è colpa sua Come tanto poi ci arriviamo all'Inter, anche proprio un errore individuale non non si può mai scomporre eh, dal resto della prestazione di squadra però, ripeto è una squadra la Roma che secondo me questo è è un'opinione che avevo avuto anche all'inizio dell'anno per certi aspetti secondo me è migliorata cioè è una squadra più razionale rispetto a quella dell'anno scorso una squadra secondo me anche più vicina a, um, alla realtà del valore e delle possibilità di alcuni giocatori perché secondo me la frustrazione che provavamo con Paolo Fonseca era in alcuni momenti la squadra girava molto bene in altri sembrava proprio che non potesse giocare a calcio perché? Perché uh, i limiti di alcuni erano, come dire, venivano fuori in alcuni momenti però ti dico anche un'altra cosa che invece a me non piace ne, non, è, non è mai mancata negli anni scorsi alla Roma la, L'ambizione, cioè era una squadra che giocava Con l'idea Noi dobbiamo tornare grandi Dobbiamo tornare a giocare un calcio eh, Aggressivo, un calcio propositivo Un calcio di alto livello Voglio dire, giocavamo poco tempo fa eh, Con Nengolans, Trottman, Diego, De Rossi eccetera. E uh, invece Da quest'anno secondo me La cosa specifica che è riuscito a fare Murigno, che per me è un peggioramento Però per alcuni magari non lo è Perché la, la chiamerebbero umiltà però questa adesso è una squadra che gioca come una squadra mediocre, cioè che dice io non, più di questo no, non mm. posso fare, no, no, io quindi non mi faccio sono proprio questo, d'accordo. Ci provo. Mentre il gol di Sergio Rivera nel secondo tempo con una giocata geniale di Dammi Abram, sono contento. Sono, sono contento anche io con l'uno pari. Questa per me venendo da veramente dalla Roma de, eh, scudetto, è un'altra squadra dalla Roma.
1: Cioè, nel senso, eh, secondo so, me questa so. invece è, è la consapevolezza che poi ti ci fa riarrivare a quel livello eh, cioè nel senso è anche una gara su 180 minuti cioè nel senso uh, io la leggo proprio da, 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 completamente dall'altra parte sinceramente cioè ci vedo proprio il adesso siamo questi tiriamo fuori il massimo da questo e intanto stai giocando una semifinale è vero che è una coppa minore cioè, gli va dato il peso che le va dato però è una Coppa che, come abbiamo detto, a questo punto è bella tanto quanto se non più dell'Europa League per le squadre che ci sono. Quindi, cioè, per me, l'ambizione poi è veramente una cosa che ti crei eh, f- facendola. Eh, questa squadra sei mesi fa non ce la poteva avere l'ambizione di giocarsi una finale, neanche di questa Coppa, perché c'erano dei momenti nei quali sembrava veramente che, che la stagione potesse diventare un disastro. Eh, per per, per responsabilità di tutti eh? allenatori, giocatori, è sempre di tutti una responsabilità adesso c'è un senso di prospettiva secondo me che è è una cosa che che mi interessa che mi interessa pure quando la squadra non è la squadra che tifo figurati se è quella quella che tifo
0: Eh, per me io non vedo prospettiva però la possibilità di vincere la Conference League così come la possibilità di qualificarsi per l'Europa comunque, per l'Europa League comunque la, la, la vedo, cioè mi sembra più una squadra che adesso si è assettata su obiettivi raggiungibili nell'immediato però effettivamente invece a livello di, 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 di prospettiva futura eh, vabbè, ovviamente nessuno di noi ha la sfera di cristallo però mentre prima era un casino però sentivo un po' di fermento eh, non lo provo questo fermento non lo sento eh. non, non, non so proprio cosa può succedere già dall'anno prossimo ammesso che resti Murigno
1: ma sì no, no, io su, su questo mi sento molto più proiettato verso il futuro indipendentemente da come vada perché può ancora finire male la stagione della Roma può uscire giovedì, può arrivare ottava e eh, finisce male finisce in modo amaro però comunque no, lo... Insomma.
2: No scusa scusa Sì mi ho interrotto perché Mi m- m- è salita proprio L'urgenza del gancio Quando hai detto Può vai, male. Vai
1: vai vai è ora di portare pagina
2: No stavo per dire sai di, di chi sta finendo male La stagione <ride> Ma male Tipo che una settimana fa non l'avremmo mai detto
1: Ionut Radu
2: No, no. no Questo è questo... No, questo era un gancio troppo carpiato. Il mio era un gancio più semplice e diretto perché era su italiano. Ah, ok. Eh, Sulla italiana, la Fiorentina, una settimana fa la Fiorentina. Um, dieci giorni fa, la Fiorentina rivelazione dell'anno. Una delle squadre che gioca meglio, uh, una delle squadre più migliorate rispetto allo scorso anno. Italiano come il tecnico più contemporaneo che c'è in Italia. Quanti talenti ha valorizzato, ma sa che gioca meglio senza Vlaovic. Martur Cabral, quanto, quanto è bello, che bel petto che ha, vorrei uscire con lui. Dieci giorni Beh, dopo, che belli una partita, Cabral sì <ride> E una, um, dopo la partita con Allegri con la Juventus, uh, la Fiorentina è finita. Uh, finita. È uscita fuori è uscita fuori una, una clausola uh, che a quanto pare pagando 10 milioni l'italiano si può liberare dalla Fiorentina. Che non si capisce come leggere come notizia, nel senso, quindi c'è qualcuno davvero che vuole pagare 10 milioni per prendere italiano, quindi l'italiano vuole andare via. Cioè, co- come devo leggere questa notizia? Fatto sta, la Fiorentina poi ha perso con la Salernitana e ha perso 4 0 con l'Udinese che ha detto l'Udinese forse una delle migliori squadre al mondo <ride> <ride> benvenuti a Cioffilandia <ride> No, volevo, volevo subito liberarci di questo tema prima di andare proprio dritti sull'Inter. Eh, no! Eh. Eh, si è un po' intristita la stagione della Fiorentina.
1: Si è, sì, si è sicuramente intristita e in, in modo veramente imprevedibile. Cioè, nel senso, nessuno, nessuno avrebbe potuto immaginare zero punti in quel modo per, le, per quelle due partite della Fiorentina. E invece succede, eh, succede soprattutto quando poi qualche cosa scricchiola, cioè sembra più una conferma a posteriori di quello che forse già avevamo iniziato ad accennare nella settimana scorsa, non mi ricordo se era eh, su riserva o su gran riserva, però di tutte queste cose, queste voci intorno a italiano, eh, magari qualcosa è arrivato, qualcosa è arrivato alla squadra, eh, va, va a capire, magari sono solo stanchi, magari in una partita è stata brava la Salernitana in una è stata brava l'Udinese certo 4-0 è troppo cioè 4-0 <ride> ti dice qualcosa anche sulla Fiorentina non ti può dire solo sull'Udinese no? e, evidentemente qualcosa c'è in questo momento nella squadra però bisogna capire qu- quanto dura se era una cosa che è finita lì se era lo scossone che adesso in questa settimana gli fa dire oh dai non facciamo cazzate salviamo sta stagione o se è la cosa che poi ti fa sgretolare.
0: Posso fare una, un'interpretazione proprio psicologica banale, proprio da, veramente da bar, da, da autogrill, con tutto il rispetto per gli autogrill che sono i miei bar preferiti, cioè nel senso proprio a me piace proprio in viaggio sì, andare sì. all'autogrill, ho cioè, i miei preferiti, eccetera.
2: Mangiare i crispy
0: i risbi freddi da frigo dell'autogrill anche se spesso li tengono sul bancone quindi sono più caldi però comunque sono buonissimi allora li, metti, li devi mettere vicino al bocchettone dell'aria condizionata Poi quando riparti in viaggio e per freddarli un po' però appunto non si fanno grandi discussioni all'autogrill, perché vanno troppo di fretta e baristi poi non li vedi più quindi non crei quell'intimità No, e appunto la riflessione è questa essendo stata la Fiorentina nel bene una squadra che giocava ad alta intensità. L'abbiamo sottolineato mille volte quanto Italiano fosse troppo, semplice, troppo partecipe del, de, 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 delle giocate dei suoi giocatori. Cioè, era. Forse uno degli allenatori più, più vocali, più, più fisici. Sembrava. non lo so, una performance teatrale. E da qualche settimana ha iniziato a vestirsi bene. Si agita meno, perché, sennò, secondo me gli si strappano i pantaloni o gli si scuce. Il bottone del, del gilet e non vorrei che appunto in un qualche modo la soddisfazione di quello che si era già ottenuto abbia fatto calare anche leggermente l'attenzione ma essendo stata quella squadra una squadra sbilanciata io vi ricordo eh, l'indicazione data durante la partita non ricordo contro chi, però di stare alto a Nico Gonzalez, cioè non tornare voglio sapere quanti altri allenatori dicono al proprio esterno d'attacco non tornare, non difendere non Quasi lo so, nessuno. ma so che
1: tutti gli esterni vorrebbero un allenatore così
0: esatto, <ride> però nel momento in cui scusate tutti guard-
2: tranne Nico Gonzalez che invece <ride> che mi pare invece potere a difendere vuole proprio tornare
0: Nico Gonzalez dice, scusi ma io posso fare il terzino, per piacere mi può trasformare in un terzino e... E quindi ne, Io ho visto solo gli highlights della partita con Ludinese Highlights lunghi però
2: uh, No ma guarda Quella era una partita che che Ludinese gioca così bene Che sembrano tutti highlights
0: Ah ok, e hanno anche giocato pochissimo Allora perché mi, mi, mi è volata <ride> sì. E però ecco quindi non è che posso giudicare tutta la prestazione. Però quando vedi anche l'errore di Igor uh, a Salerno, cioè quando vedi che, eh, che, che si fanno questo tipo di errori qui, e eh, che la squadra prende una, due, tre, quattro transizioni in cui stanno tutti scoperti. Dove sta il centrale, dove sta quello, o è allenata male, e noi lo sappiamo che Ferentino non è allenata male, o è un momento in cui è calata troppa la tensione e quindi. Un giocatore magari riesce ad aggredire l'appoggio, stare alto, l'altro è lontano, si crea lo spazio, ci si infilano o riescono a fare la giocata gli avversari. Effettivamente, l'Udinese è una squadra sia tecnica che atletica, cioè Delofeu. Tu ci hai scritto un pezzo, Emanuele, è uno dei migliori giocatori della Serie A quest'anno. e Ha fatto lì anche un paio di giocate che ha fatto andare Makengo, Ha fatto andare Udoggi, cioè nel senso era anche un po' la questione di, di caratteristiche così come la Serenitana è la squadra più motivata della stagione quindi non vorrei neanche dare un valore troppo no, grande no, no, infatti, a queste due partite però
1: per quello che dicevo bisogna vedere eh, fortunatamente la prossima partita della Fiorentina è facile è abbordabile, gioca solo contro il Milan eh. <ride> non, non gli capita benissimo diciamo questa, questa Infatti partita.
0: io e Emanuele se tutto va bene saremo allo stadio
1: wow a fare quel famoso audio documentario si sì, fa un gran parlare la
0: parte finale di Emanuele vuole, vuole intervistare eh, chi vuole intervistare Maldini in tribuna Emanuele
2: sì, Emanuele, ma Emanuele,
0: Emanuele vorrebbe avvicinarsi da Maldini prima della partita e dirgli allora Paolo questo scudetto
2: eh? <ride> praticamente sì, è fatta io, eh, preso, io, eh? e, io e Paolo abbiamo quel grado di confidenza Là. E, tra l'altro quella sarà la terza parte del mio audio documentario La seconda si è svolta invece a Bologna la notte di eh, martedì No, mercoledì scusate mercoledì assumato mercoledì. Già... Mercoledì. Di... Mercoledì. Serata... devo dire una delle partite più strane della serie al recente Posso... Cioè è esagero, è un'iperbole no, no, è stato strano. veramente strano strano
1: Strana, sicuramente strana, in una giornata proprio di calendario già strana ma bella, no? iniziata alle 6 con appunto Fiorentina Udinese, alle 8 e un quarto Bologna-Inter e Atalanta-Torino e poi è successa la cosa che eh, forse non ci aspettavamo ma a un certo punto iniziava una partita di Champions League ma tutti abbiamo detto no no mi guardo la cara vecchia Serie A perché quantomeno io non sono riuscito poi quando è iniziata Liverpool e Villarreal a mollare Bologna-Inter perché c'era ancora quell'aria friccichina, poi nessuno avrebbe immaginato così friccichina <ride> però comunque eh, questo insomma, m- mi serve per arrivare a dire che l'Inter comunque già non la stava vincendo quella partita poi è chiaro che l'errore di Radu si è preso tutto, si è mangiato tutto perché soprattutto nel, in questa nostra epoca ipermemabile è è proprio un'immagine che si mangia tutto il contesto che la genera ma il contesto che la genera è un contesto nel quale l'inter ha sbagliato la partita dell'anno l'inter non stava riuscendo a vincere con il bologna non stava aggredendo la partita non era stata neanche pericolosa e aggressiva la metà di quanto avrebbe dovuto essere sembrava proprio aver fatto l'errore che tu dici ma come si fa però lo vediamo succedere ogni anno in una, almeno in una o due partite importanti di essere scesa in campo con l'atteggiamento sbagliato l'atteggiamento di chi dice sono in questo momento così forte che prima o poi segno e, ed, era, ed era anche cioè io capisco da dove ti può venire perché l'Inter aveva appena fatto una prova di forza mostruosa contro la Roma
0: esatto l'aveva abituata bene la Roma eh, detto, prima o poi segno e era così
1: e, e però invece le partite non funzionano così, ogni partita ha la sua storia la, non esiste la proprietà transitiva, la Roma è più forte del Bologna ma poi col Bologna ci devi giocare
2: e... no, io l'ho vista un po' diversamente in realtà, eh. nel senso che uh, l'Inter ha sbloccato presto la partita subito praticamente con un gran gol
1: grandissimo gol go. di <ride> e,
2: e dopo secondo me più che Dire prima o poi il gol lo faccio si è fidata del fatto. Ma io il gol non lo prendo, quindi si è, è stata molto passiva l'interazione. Sì, sì. Cioè, il gol di, di, di Arnaudovic arriva dopo una fase non particolarmente pericolosa del per Bologna. Cioè, non è che sembrava che il Bologna stesse per segnare. Però, comunque, se guardate quel cross che arriva sulla tre quarti, dalla tre quarti, da una zona tendenzialmente non pericolosa, ma barro ha un gran piede. Ma l'Inter è molto dentro l'area di rigore, cioè ha tanti giocatori in area di rigore, è molto schiacciata, e poi ci sta che eh, Arnautovic vinca il duello aereo Di Marco, cioè... e, e, e dopo quel gol l'Inter si è messa dietro, è andata un po' in tilt secondo me, cioè nel senso è stata molto nervosa, invece all'idea proprio, io mi sa che non segno oggi, <ride> e ha cercato di sbrigarsi tantissimo, ha avuto tanta fretta, è stata molto imprecisa, molto confusionaria di fronte a una squadra che invece evidentemente non aveva molto da, da giocarsi, non aveva molto da perdere che invece si stava un po' gasando al fatto che stava rovinando la festa potenziale eh sì. prima in classifica e quindi c'erano le condizioni psicologiche perfette per... Uh, Uh, per, per commettere quella, per fare la frittata. Gli penso. è proprio, è Il vero, sai, perfetto.
1: gli è proprio piaciuto al Bologna. A un certo punto ha proprio goduto, de- <ride> ha proprio detto. Oggi ci prendiamo questa copertina qui, quella degli stronzi Guastafeste. Eh, eh, ma perché è, perché è bello, è
0: bello, è bello. E, poi, però, e poi andiamo sotto la finestra di Milovic all'ospedale e vi facciamo piangere
1: tutti. <ride> sì, è
2: vero. È un po' quello, un po' sì, che il Bologna comunque è in una buona condizione psicofisica, ha trovato evidentemente delle motivazioni supplementari. Ed è soprattutto una squadra che ogni stagione, cioè si gioca poco, ha poche partite in cui si gioca la stagione. Di solito non conta tanto quan, come arriva in classifica, perché le dichiarazioni programmatiche sono sempre astruse, tipo puntiamo al decimo posto, cioè come <ride> se volesse dire qualcosa, però L'undice- poi l'undicesimo
0: si... è un fallimento.
2: Guarda, è un po' così in realtà conta più il come ci arrivi quanto giochi bene quanti giocatori riesci a valorizzare il Bologna quest'anno ha fatto poco cioè ha giocato peggio del solito ha valorizzato meno giocatori degli scorsi anni il ciclo sembra un po' esaurito evidentemente si è trovata in questa situazione in cui come diceva Simone si voleva prendere la copertina ha visto l'occasione per dare un po' una gioia ai suoi tifosi una gioia a se stessi pure eh, ci, e sì, quindi sta. piccolo dramma è eh, sì, grande secondo dramma anche, grande. secondo
0: me anche che le squadre provano a fare sempre diciamo il proprio meglio però eh, a volte non è possibile e secondo me nella partita con l'Inter invece il Bologna ha visto delle possibilità perché dopo un inizio appunto il gol di Perisic ma l'Inter ha rischiato solo nel primo tempo di fare almeno altri due o tre gol e, um, ci sono stati errori individuali tutti vabbè ovviamente quello di Radu è, è stato quello più mh, che hanno pagato più più, mh, più tanto insomma come una Lamborghini ti compri una Lamborghini la paghi il prezzo intero però te la danno tutta rotta um, però cioè, io ricordo un tiro al volo di Lautaro sballatissimo dopo il quale fa tipo un cenno col pollice tutto a posto, sì sì, buono Vabbè, dai, la prossima la metto dentro eh, invece quelle sono palle che una squadra che vuole vincere lo scudetto giocatori che, 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 che ripeto puoi anche non fare la prestazione della vita però poi devi essere preciso perché a parte il gol di Perisic è un gol incredibile in cui Perisic fa una cosa la
1: preparazione ragazzi cioè. sì
0: esatto, cioè nel senso non dico che dovete avere tutti la voglia di Perisic anche se aiuta esatto forse sarebbe stato il caso però almeno essere precisi almeno almeno però la, noi avevamo detto che l'Inter anche quando eh, provava a gestire le partite non le controllava mai veramente e, e questo vale per tutto il campionato secondo me se questa partita costerà veramente perché adesso iniziano a mancare poche partite oggettivamente mh, potrebbero essere stati effettivamente tre punti pesantissimi se questa partita le costerà il campionato per me cioè sarà l'imprecisione sarà, sarà, sarà il fatto che è una squadra che come dire che non che, che non che, che non è arrivata che non è arrivata al proprio meglio nei dettagli cioè che comunque è sempre rimasta un po' una potenzialità sono stati due mesi bellissimi tra novembre e gennaio svaniti nel nulla e poi c'è, c'è sempre un po' l'idea sì forse è la squadra più forte secondo me è la squadra più forte di questo campionato, però, se poi perdi col Bologna così forse. Non, non sì, so che eh,
1: diciamo che il, 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 il regalo che, che ha fatto Radu al Milan è un regalo grande perché eh, pa- pareggiare o perdere non era la stessa cosa per l'Inter. Cioè, nel, diciamo, nel range del disastro di non vincere, perché già non vincere era un disastro. Ma così facendo, eh, Radu ha regalato al Milan la possibilità di pareggiare una delle ultime quattro partite. Cioè, il Milan può fare 10 punti ed essere campione d'Italia, eh, non le deve vincere tutte e quattro per avere, come si dice, il destino nelle proprie mani. Anche vincerne tre e pareggiarne una vuol dire per il Milan non dover più guardare quello che fa l'Inter. Eh, questa cosa può succedere? Se solo fosse un campionato normale mi lancerei in una previsione, ma io ormai non ci credo più a queste squadre perché ogni volta che abbiamo pensato una cosa nel giro di. 10-15 giorni è successo l'opposto, nel senso che chi potrebbe stupirsi del fatto che il Milan andasse a perdere a Verona quest'anno? Nessuno. Cioè, se succede questa cosa dici, vabbè, ma certo, eh, figurati che non poteva succedere il Verona quest'anno ha fatto quelle partite e anche il Milan ha fatto quelle partite
0: Scusa, ma per quello che abbiamo detto fino a poco fa potrebbe anche essere direttamente con la Fiorentina in casa ma Fiorentina certo la Fiorentina che viene dal 4 0 con l'unese assolutamente sì. e si li fa con il Milan ma certo che sì sì
2: sì sì è così cioè ormai è impossibile provare a delineare dei pattern dei trend Cercare di capire degli andamenti, veramente, io non mi aspettavo minimamente che l'Inter potesse non vincere questa partita. Va detto, nell'ultima puntata di Gran Riserva abbiamo fatto un po' questo discorso su eh, squadre che. Cioè, Daniele ha fatto tutto un discorso. Scusate, faccio il recap tipo <ride> nelle puntate precedenti. No. Però magari qualcuno non l'ha ascoltata perché non è. non è su Patreon. È e... Perché vuole che.
1: Perché <ride> esatto. vuole che questo podcast chiuda. E quindi non lo. <ride> e quindi non lo, non lo ah, meno, meno violenza. No, quindi. no, così, così.
2: No, Daniele ha fatto un discorso sul fatto che eh, nessuna squadra eh, in alto in classifica ha un'identità abbastanza forte. Eh... Che, che la può sostenere nei momenti di difficoltà in cui magari la condizione psicofisica cala un po', non ha i principi molto solidi a cui, a, a cui aggrapparti eh, e quindi si gener- è una delle cose che genera questo andamento così discontinuo a livello di punti in alta in classifica e eh, io ma anche Simone diciamo però l'Inter in questo momento sembra aver ritrovato delle certezze di inizio stagione in cui era effettivamente una squadra che aveva mostrato del, un'identità di stiamo perdendo Emanuele non so se Simone tac. lo
0: sta sentendo Internet. ma credo sì. che non stiamo sentendo Emanuele nel momento in cui stava dando ragione a me esatto
1: esatto e questo la dice lunga su quanto le intelligenze artificiali ti odino mi hanno detto peggioriamo adesso la connessione Emanuele però no no è, è vero è vero è così e è... insomma co- continua, continua ad essere sorprendente questo campionato nel suo essere strano Continua a sembrarmi l'etichetta più affidabile anche perché devo dire ormai lo diciamo da qualche anno, ma mi, mi fa piacere che sia una tendenza acquisita. Eh, ormai le squadre in Serie A giocano fino alla fine, tutte. Sì, anche quelle. Tutte. F- sì la, abbiamo, l'abbiamo rincorsa per tanti anni questa condizione no? cioè, fino a po- qualche anno fa. Si, vedeva proprio, si vedevano proprio queste squadre che mollavano ah, inf-
0: infatti sicur- sicuramente è come dire, un segnale negativo proprio vitale tipo, che ne so, il, battito, se il paziente ha il battito troppo basso boh, troppo alto, non so cosa è peggio e però, pe- per l'Inter, per quanto riguarda l'Inter o il Milano quando ha perso i punti in Milano o il Napoli non ne parliamo neanche però al tempo stesso è anche un segnale vitale Buono per le squadre appunto di, di mezza classifica Cioè un campionato in cui il Bologna Che non ha veramente nulla più da, da desiderare viene da una stagione In cui il avrà fatto bene Un mese, due mesi Una cosa del genere A un certo punto ti può battere Secondo me è una cosa Comunque positiva Cioè è una cosa che negli eh altri sì. campionati Si cerca pure cioè Nel senso si sottolinea sempre come che so, lo Schalke è nella seconda divisione tedesca, in, in Premier la lotta per non retrocedere coinvolge squadre di alto livello, eccetera eccetera.
1: Sì, sì, no, no, assolutamente segno di salute, visto che lì sottolineiamo sempre tutti i segni di mancanza di salute del nostro calcio, questo è una cosa normale che non va celebrata più di tanto perché dovrebbe essere la normalità ma che non lo era, cioè me lo ricordo quanto mi faceva arrabbiare vedere le squadre materasso a fine campionato, sono contento che non ci sia più, ecco (ride) Eh, sono contento di questo finale di campionato dell'Udinese fra l'altro l'Inter invece la prossima la gioca con l'Udinese, quindi si stanno veramente rintrecciando tutti i discorsi che stiamo facendo in questi ultimi 20 minuti, perché è vero eh, io adesso non saprei dire chi ha una partita più difficile nella prossima giornata, no? è più difficile Milan-Fiorentina o Inter-Udinese a Udine
2: boh. no ma ti verrebbe da dire senz'altro Inter-Udinese però <ride> allo stesso modo questo campionato ha proprio quella grammatica che ti dice no sarà al contrario
0: Eh, eh. Magari, magari l'Udinese l'Inter ne fa 4 all'Udinese la Fiorentina vince 2-1 a, a Milano e...
1: mentre già su e... quella dopo un po' mi sbilancio Cioè, penso che Verona-Milan sia una partita più difficile di Inter-Empoli
0: è cioè. eh, questo perché tu non hai ancora visto l'Empoli battere il Torino 5 0 mm. e il Verona
2: perdere a Cagliari no, ma l'Empoli vero, ha battuto
1: il Napoli ti abbiamo sentito male ma
2: che hai detto del Napoli? no che l'Empoli, no, ha l'Empoli ha battuto il Napoli
1: ah sì certo l'Empoli che ha battuto, che ha battuto il Napoli ah, giusto, è sì, che è se, insomma dopo quest'ultima Dopo quella partita di Bologna, gli, dopo gli interisti, quelli che si sono mangiati le, na- le mani sono anche i tifosi del Napoli, no? perché comunque lì davanti continuano un po' a rallentare il Napoli si è tirato fuori con un paio di, di partite disastrose sì. d'anticipo.
0: Il Napoli ha fatto un po' di più che tirarsi fuori, si era tirato fuori forse con, 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 con la Fiorentina sì. o anche già con la sconfitta eh, con il Milan. Però poi è entrato in totale psicodramma, cioè le notizie che arrivano da Napoli adesso sono, cioè De Laurentis. capisco la buona fede, il voler migliorare le cose, però le immagini di De Laurentiis a bordo campo, l'idea che lui adesso parlerà con tutti per capire dov'è il problema psicologico, cioè no, non è così che si risolvono i problemi nelle squadre di alto livello cioè fai una telefonata a Carlo Ancelotti se ancora Mm. ti risponde al telefono e chiedi come farebbero a Madrid, cosa Eh. si farebbe lì e prova a a imitare una soluzione magari più a basso costo non so poi a Madrid cosa farebbero però di sicuro non non verrebbe Florentino Perez a cena con Benzema a allora Karim The Dream, caro The Dream (ride) esatto, (ride) come vuoi che ti chiamo Karim o The Dream? (ride)
1: chiamami De (ride) va bene ragazzi facciamo che la domanda che vi abbiamo fatto su facebook alla quale ci avete dato tante risposte ce la giochiamo nella prossima puntata visto che siamo andati un po' lunghi ma era una settimana nella quale è successo molto calcio quindi abbiamo dato spazio al calcio non facciamo di fretta le vostre belle esperienze di vita che ci avete raccontato le facciamo con più calma la la prossima settimana, sempre ricordandovi che se volete potete venire su patreon.com slash la riserva, che è il posto dove potete avere ancora più riserva e in cambio sostenere questo sì, forse, grande forse
0: podcast. dovremmo dire ogni tanto a chi appunto ci ascolta dice «Abbè, sto padre, chi se ne frega, cosa c'è su quel podcast». Cioè c'è un podcast in più a settimana di noi tre, che appunto è appunto il Gran Riserva, c'è una newsletter che esce una volta al mese sì. e c'è un podcast a settimana invece fatto da uno di noi da solo nel, nel proprio bagno che si chiama Sif Stonefissa in cui parliamo delle cose che ci piacciono prodotti culturali che ci piacciono in quel periodo Esatto. tipo Emanuele ha fatto un prodotto culturale chiamato
1: Tramezzina fantastico Fantastico. Emanuele ha sfondato la parete del, del, dello stone fissa portando i tramezzini dentro, dentro lo Stonefissa
2: vabbè io ho fatto quattro ristoranti in passato quindi
0: <ride> eh sì quello invece vabbè, vabbè io ho
1: fatto le canzoni di Frozen una volta quindi abbiamo tutti un passato
0: oh, per fortuna io ho fatto Cortasare Bolagno, ecco, e Bolagno invece... e tieni alto cultura il livello alta.
1: Va, bene, esatto. va bene dai ci sentiamo lunedì ciao ragazzi
0: ciao, ciao.